1: sentir una mierda
0: pero nunca bienvenidos oyentes de, de la urbe les habla Salome Arroyave estaré conduciendo este episodio de la presente temporada de la serie Retratos y Relatos
1: a mentir, a veces pasa al estar mucho por fuera ya no sabes cómo regresar a casa, todo un souvenir me relajo
0: Estamos escuchando De Regreso Una canción que pertenece al nuevo EP Vuelvo a mí de la rapera Lady Más conocida por su nombre artístico Yema Ya La cual nos acompañará en esta sesión Hola Yema, es un gusto tenerte acá
1: Hola, eh,
2: ¿cómo están? Pues Espero que estén bien
0: Mm,
2: Bueno, mi nombre Mi A.K.A. pues que así que significa pues más conocida como eh, es yemaya entonces nada pues contenta eh,
0: iremos a ver qué cómo va transcurriendo todo muchas gracias yema quisiera empezar que nos cuentes sobre qué trata tu nuevo ep bueno el ep se llama vuelvo a mí es un poquito romper digamos con
2: eh, algunas formas de cómo venía rapeando anteriormente y de lo que venía rapeando Vuelvo a mí es un retornar, un resurgir, pues eh, sin olvidar, digamos, mis bases sin embargo, construyendo otras con otros nuevos contenidos y formas de rapeo, sonidos entonces,
0: Vuelvo a mí es un poco, es regresar al lugar de donde se partió la canción que estamos escuchando de regreso habla sobre cómo tocaste fondo y ahora vuelves siendo completamente tú, sin importar el que dirán. Cuéntanos un poco sobre eso, de qué manera antes te importó el que dirán y cómo es eso de que tocaste fondo. Eh, bueno, fue esa canción pues surge
2: como por algunas rupturas personales, por, algunas, por algunos cuestionamientos también a espacios y procesos donde me encontraba, donde quizá toqué fondo y lo que había allí pues era como más bien turbulento, entonces pues la necesidad como de de emprender digamos eh, otros viajes algo un poco más más claro, pues lleno de incertidumbres pero que va dejando también claridades, entonces un poquito tocar fondo y volver ha eh, significado eso que anteriormente
0: pues les, les conté, te conté. Listo. ¿Y cómo crees que este cambio Que venías haciendo un rap Más político y pasas A un rap más íntimo ¿Cómo crees que tus seguidores van a tomar este cambio? Eh, bueno
2: También es un poquito apelando a Digamos una consigna eh, Feminista de lo personal es Político, entonces como que también es importante politizar la cotidianidad, las cotidianidades, en ese sentido no es como que deje de hacer un rap con contenido político, sino que politizo mi propia existencia y me nombro, me narro allí, me pongo en primera persona cuando antes me ponía en tercera persona y eso ya marca digamos unas barreras, entonces ese es un replanteamiento que me hice en la forma de la escritura y que pues lo, creo que la gente lo lo ha tomado bien, de hecho ha sido mucho mejor también, porque hay quienes se han identificado mucho más con ello, pues claro, porque es como que si lo, si lo cantan es porque lo sienten, se sienten como también nombrándose en esa primera persona, entonces ahí interesante pues como ese, ese viraje. Y por
0: qué decides volver el rap más íntimo?
2: Mm, bueno, precisamente pues por lo que acabo de decir, porque es importante politizar la existencia y contarse desde allí, porque digamos lo que pasa en las cotidianidades y las experiencias de cada persona no son cosas aisladas, cierto. Todo se conecta. Precisamente por eso es que quizá hay gente que encuentre afinidad en esa forma y no en el rap que antes hacía. Y claro, porque son también realidades compartidas, ya sea por cuestiones de clase social, de de las opresiones, pero también de las rebeldías que tenemos las mujeres, eh, etc. Y de los cuestionamientos al racismo también desde mi lugar de mestiza, entonces como que también
0: es importante narrar desde ahí, por eso es... Quisiera preguntarte ¿Cuál canción de tu nuevo EP Te generó un mayor reto O cuál fue más íntima y por qué?
2: Bueno, un mayor reto fue una que se llama Que se llama, hablo de hip hop Hip hop como cultura, ¿cierto? Porque, bueno, estaba recibiendo Pues algunas críticas de varios raperos de la escena Entre esas, pues, por nombrarme Y posicionarme como feminista Eso causó mucho revuelo Antes no lo hacía Entonces eso también es asumir unas implicaciones, unas cargas, porque es una escena muy masculinizada y muy machista, por supuesto. También fue cuestionar un poquito porque entonces me decían que yo, hoy el hip hop nace y es de la calle. Y yo como estudiante de universidad, entonces como que me decían, ay, pero usted ya qué, pues de la universidad y dónde está la calle. Entonces yo decía o digo si es en ese sentido entonces yo no soy calle, yo me tomo las calles porque las calles también digamos las mujeres las habitamos de muchas formas y de formas que que son muy transgresoras en muchos sentidos, entonces esa es mi forma también de de ser calle y es tomándome las calles en las marchas, en, en los plantones rapeando, etcétera que es de donde nace también Yemaya, de ahí. Nos cuentas,
0: ¿desde cuándo va a estar disponible tu nuevo EP y en qué plataformas?
2: Bueno, como me dejé pues un tiempito, digamos las plataformas van a ser pues las clásicas, eh, YouTube, eh, bueno, descargas directas, eh, por Facebook pues también he estado rotando, por Instagram y pues sale el, el domingo 29 de septiembre. Entonces ahí estoy en eso. Por
1: clavarle dudas de eso estoy segura, sino porque volverá a creer de nuevo. Lo hago para mí, lo hago para mí, lo hago para mí.
0: Estamos escuchando a Yemaya acerca de su trabajo como rapera en la presente temporada de retratos y relatos de De la Urbe.
1: Lo hago para mí, lo hago para mí, lo hago para mí Te guste o no te guste a ti Lo hago para mí, lo hago para mí, lo hago para mí si
0: te... Yema, quisieras que nos contara un poco cómo surge Yema Ya Yema Ya nace, bueno, no es que todo está
2: conectado a mi historia con el hip hop, ¿cierto? Yo conozco el rap, el rap es la música, significa ritmo y poesía Rhythm and poetry, bueno, yo no sé mucho de inglés, pero eso significa Conozco el rap por mi hermano mayor Andrés, él me pasa un CD, yo escucho, me gusta lo que escucho, yo estaba todavía en el colegio, tenía 16 años, estaba en 11, luego voy conectando con el hip hop que ya es como el movimiento y la cultura por unas big girls que son pues las que bailan breaking, si las que hacen breaking o lo que se conoce como break dance que es como lo más comercial pues pero bueno acá se le dice dentro del hip hop se le dice breaking eh, por Lu y Vivi conozco el hip hop y esos digamos que son mis primeros pasos para acercarme también ya propiamente cuando empiezo a rapear, empiezo a rapear por la necesidad como de decir de decir aquello que no que no había expresado en mis 16 años de, de existencia. Entonces empiezo a escribir mis primeras rimas acerca de lo que vivo, que era una situación pues, económica muy dura. Eh, bueno, ya posteriormente conozco a un, bueno, conformo un grupo con unos parceros, el grupo después se disuelve, pero el caso es que a mí un, un muchacho eh, se llama eh, CJ hace años, no sé él, pero él me puso Yemayá porque él es creyente de Yemayá, supongo que todavía lo es de la diosa madreadora de vida eh, de los pueblos Yoruba entonces, digamos que él me bautiza, él me pone mi AKA o Chapa Yemayá ya después voy mirando y conociendo un poquito lo que es Yemayá, lo que significa para los pueblos afro eh, bueno, pero esto es pues reciente, hace un año, dos años realmente voy conociendo este significado y pues los llevo con mucho respeto. En ningún momento pretendo hacer eh, apropiaciones políticas ni culturales pues de, de los pueblos afro. Entonces así es llamar ya un poquito y ya ha estado mucho en el movimiento social, pues mi escenario principal siempre ha sido la marcha, la, eh, la protesta, los mítines, y, bueno etcétera, las tomas culturales ese ha sido
0: más el espacio de Yemaya ¿y cuál es el significado de Yemaya y por qué te acoges al nombre?
2: bueno el nombre que me puso CJ fue Yemaya por por el asunto de de ser dadora de rimas, entonces él decía Yemaya es una madre y vos estás dando rimas entonces por eso Yemaya yo al principio no sabía cómo nombrarme en el rap bueno, ese es, es porque ese es el sentido principal de cómo me nombran, ¿sí? de por qué me nombran así. Ahora, yo lo adopto también precisamente eh, por eso, porque mm, digamos, yema ya en las concepciones de los pueblos afro, eh, es muy transgresora, sí, es muy sincera, es muy frentera eh, y eso intento ser en mis letras lo más sincera posible porque eso es la figura de de la MC, en este caso del MC o de la MC pues como le conocen eh, cotidianamente y es decir de la manera más fiel lo que se vive, más real, digámoslo así, entonces ese es el sentido y el significado de Yemaya para mí es un potencial eh,
0: transgresor muy fuerte en mi vida. Eh, según algunas personas el rap conciencia es el que busca que las personas se piensen la cotidianidad, lo político, lo social Y tú te acoges a esta definición y quisiera que nos contaras cuál es tu sello en el rap conciencia Bueno, eh, eso,
2: eso ha sido como un debate, digamos, dentro del movimiento hip hop Si se puede hablar de movimiento en Medellín, pues yo voy a decirlo así, pero no creo que aquí haya movimiento por muchas divisiones e individualismos, que no, que el rap no es ni rap conciencia, ni rap con Petty, el rap es rap, sin embargo, como los inicios también de eso que han llamado rap conciencia, se ubican por allá en los 80s y antes, con de las poetry, con Public Enemy, entonces si se puede hablar de rap conciencia, en ese sentido, pues yo podría ca- entrar en esa categorización de rap conciencia. Y Nayem ya pues no solo habla de, de la cuestión de la clase social, eh, bueno, que hoy es mi lugar pues de denunciación de Como como feminista, como, como mujer que también busca una sociedad sin ricos ni pobres eh, Entonces desde ahí me narro Pues como que yo decir ya, entre el rap conciencia hago esto No, intento problematizar y también proponer desde lo que vivo y Desde lo que vive mi gente pues entonces ahí Pero sí, podrían... Eh, estar en eso
0: del rap conciencia podría encasillarme en eso, no tengo problema. Nos cuentas entonces que ha habido un debate sobre el rap conciencia y que no sabes si en Medellín ha habido una cultura hip hop. sí, sí. Sí, sí, no, cultura sí.
2: Pero así como como escena unificada, no, porque, o sea, no es la unidad desde la homogeneidad, es la unidad desde lo diverso y y heterogéneo. Y aquí es muy difícil, pues aquí si vos te plantás, digamos, como, si vos como mujer dentro de la escena hip hop, planteas que existe el machismo de una te van a cerrar las puertas sí o qué? de una te van a empezar a tachar, a tildar y no necesariamente tienes que ser feminista para hacerlo sí entonces eh, desde ahí yo digo no hay escena porque si no se discute y problematiza para crecer entonces ¿qué, de qué movimiento estamos hablando, no hay movimiento que crezca desde, desde la apatía y desde la falta de crítica y cuestionamiento que es lo que hace crecer a alguien, a un ser humano, desde ahí yo no hay escena ni movimiento hip hop pero hay muchos hoppers y muchas hoppers que son quienes viven hip hop que son quienes los llevan a la práctica todos los días de su vida entonces si sí hay cultura hip hop cierto lo que no hay es como un movimiento una escena unificada pues entonces es importante y no quiere decir que haya sido así siempre ¿sí? yo estoy hablando de la del obra y de lo que yo he visto y he vivido antes, eh, antes sí, sí con todas las tensiones pues, que también había eso es importante dejar eso claro,
0: sí. Eh, quisiera entonces hablar sobre cómo has ido transformando tu rap desde que empezaste, como lleva sí. llama ya, y ante qué necesidad.
2: Ah, bueno, si sí, no, pues acá en el rap yo... Eh, no solo es la cuestión del contenido, ¿cierto? Porque pues realmente hay unos raps que tienen un contenido crítico, así no... bueno, ya eso es otro tema, de que la crítica tiene que ir acompañada de la propuesta, eh, pero bueno, pueden ser críticos, pero digamos que el, el estilo, ya las formas del rapeo, otras cuestiones que ahí también juegan, que no son tan llamativas, no son tan, son muy planas, etcétera. Entonces yo creo que hay que mantener una balanza, muy, un equilibrio muy importante. Yo como Yemaya me he preocupado mucho por eso, no solo por el contenido, sino por, digamos, un poco lo que caracteriza mi rap, es el estilo y el flow. ...que llamamos la fluidez, entonces como que en eso también enfoco mi rap... ...no solo que sea con contenido pues bacano, problematizador... ...sino que también sea agradable un poco para los oídos... ...y en eso ha ido, me he enfocado pues he mejorado... ...obvio faltan muchas cosas más por hacer... ...sin embargo creo que esas tres vertientes son las que... ...en las que me enfoco mucho, el contenido
0: las formas del rapeo y los ritmos. ¿Cómo ha sido el proceso de volverte reconocida entre las personas? ¿Has tenido algún inconveniente? Ah,
2: no, yo creo que pues siempre como para la gente que se mueve entre dentro del arte hay una cosa muy muy tesa por manejar y que todo el mundo que está ahí tenemos y es el ego. Lo que yo sí me lo que yo sí me he propuesto es como que si admiran mi trabajo, si me lo dicen, pan como que no creerme tanto el cuento porque ahí sí término es perdiendo, ¿cierto? Ya termina siendo un arte muy, muy elitista, muy, muy del yo, muy de, muy de engordar pues esos egos y, y bueno, yo me cuido mucho de eso también porque eso, o sea, el ego no deja crecer a nadie. Y pues me cuido un poquito de eso, creo que es importante pues como artistas, aunque yo no me nombro artista, pero para quienes se nombran así, el ego es un monstruo muy
0: grande. ¿Y por qué no te nombres artista?
2: Por el concepto del arte que va por eh, detrás de eso, la concepción de arte allí es un arte muy, muy elevado, entonces cualquiera no lo puede hacer y para mí lo más bonito del rap es que cualquiera lo puede hacer, claro que como nace en las calles en las clases trabajadoras entonces no lo va a hacer cualquiera, pues vos no vas a ver un, a alguien adinerado haciendo rap. Claro, que después de empezar desde abajo consigan pues la fama y el dinero y todo, es distinto, pero partieron de un lugar y es es las calles de, de las clases trabajadoras, entonces el rap, por esas dos cosas amo el rap y el hip hop, porque nace de los pueblos y porque lo puede hacer cualquier persona, entonces el rap por eso rompe y sí, es eso.
0: Usted escucha De La Urbe, material sonoro. En De La Urbe nos acompaña la rapera Yemayá contándonos acerca de su nuevo EP y su trabajo en el rap. ¿Cuáles han sido los sucesos que te han marcado en tu proceso como rapera? Bueno, cuando empecé
2: realmente en los toques, ¿cierto? Eh, empecé con mucha inseguridad o Sabes Y que eran toques pequeños, o sea, la asistencia no era muy masiva Siempre había gentecita eh, y claro, y la gente pues te apaña, te da amor, si, te, si se te olvidaba la letra te, te aplaudían y pa' y dale. Sin embargo, eh, no, la inseguridad y la desconfianza, porque sabías que habían otros parceros pues que ya tenían su recorrido y lo hacían súper bien, entonces como que era la presión de, ay no, yo, ah, ¿cuándo a alcanzar ese nivel? Entonces también es como que la... Eh, la celeridad de, de, del novato, ¿sí? porque todo lo que eres ya, conseguir de una, pero para hay un proceso. Creo que ese fue un momento que me marcó, otro momento fue cuando canté en una semana de precisión del hip hop, algo muy bello que se hacía antes, hace que por ahí 8 o 7 años aquí, y fue en un toque que estuve y toda la gente cuando rapé me, me alzaba pues la mano. Entonces, yo wow, eso fue muy bonito, pues como que toda la gente ahí alzando la mano pues al ritmo de lo que vos rapeabas, eso fue muy bello. Y nada, pues todas las personas que he conocido en la escena que me han aportado muchísimo, entonces esos han sido momentos valiosos para mí, sí. ¿Cuáles han sido las críticas más fuertes que has afrontado? Mm, bueno, pues eh, en estos momentos un poco por haberme asumido feminista y pues claro yo soy una mujer que también se asume lesbiana desde un lugar de enunciación pues eh, que le apuesta a otros mundos, a mundos donde las mujeres estemos seguras, donde las mujeres estemos tranquilas. Eh, bueno, el amor entre mujeres, todo lo que implica combatir la misoginia, el machismo, etcétera entonces claro, como ya yo me nombro ahí sale el antagonismo, ¿sí? entonces salen muchos raperos de la escena con su machismo, con su lesbofobia y como son los los eh, quienes mm, hacen los eventos entonces obvio ya muchos no me han invitado a ninguno de esos eventos cuando antes lo hacían eh, ya no es Yemaya la Tesa, eh, a la que le comparten su música, pues que comparten compartían antes mi música por ahí, la rotaban pam, pam. Ya no, ¿sí? Porque entonces eh, ya empieza ahí una tensión muy fuerte, como por eso. Ese así un momento, pues no digo qué duro, porque también porque somos muchas más enunciando y denunciando. Mm, sin embargo, pues te generan tensiones e incomodidades muy tensas ¿sí? No, o sea, en torno a la escena hip hop creo que fue eso. Eh, eso ha sido lo más teso hasta ahora, pues de resto no. Ya lo, lo típico que hay que pasar, pues comentarios de que no agrada lo que uno hace y está bien, no, nadie, ah, pues la gente no tiene por qué agradarle y si les agrada, pues chévere, bienvenidos, bienvenidas.
0: yema ¿y cómo has enfrentado estas críticas?
2: No, parte, pues es que son problemáticas de fondo, sí, porque yo por lo menos no tolero, mira, hay algo muy teso dentro de la escena y es lo que está pasando con el freestyle de las batallas de gallos y todas esas vueltas pues que está cogiendo mucho auge entonces cosas como que si una mujer es jurado en una batalla entonces la frase, las típica, los típicos comentarios es que ay pues esa se la comieron los otros dos jurados o sea entonces que lo que conseguimos las mujeres en la escena es porque nos vendimos al mejor postor o que claro si vos interpelas esos comentarios entonces ay pero esta sí se toca por cualquier cosa y esta dice sí se ofende Yo ese tipo de comentarios que son producto de la cultura de la violación no los admito. Entonces, claro, cuando vos le decís a un rapero y a cualquier hombre, en realidad, ay, es que estás apelando a la cultura de la violación, estás tomando unos elementos de la cultura de la violación, entonces, claro, eso sí les parece muy fuerte, pero no les parece fuerte decir que es que las nenas, eh, las mujeres dentro del hip hop para este caso particular conseguimos las cosas por nuestro esfuerzo, porque nos toca hacer un esfuerzo el triple. Claro, esas críticas y esas y esos interpelaciones no van a gustar ni agradar jamás y esto en la escena hip hop, pero también en cualquier espacio de la vida cotidiana. Y claro, yo hay cosas que, o sea, que son tan antagónicas que son tienen puntos irreconciliables. Y pues yo creo que también es comprender que cosas que realmente son tan estructurales que son irreconciliables Y que no por eso, y claro depende, depende, depende yo le dejé hablar Por ejemplo un man dentro de la escena hip hop porque era un abusador sexual con las niñas de 14 años de su comuna sí Cuando decía que hace rap conciencia, eso no es rap conciencia ni nada Entonces pues mira, o sea son puntos ya eh, hay de cosas a cosas Y hay cosas que vos puedes interpelar Pero otras que, que definitivamente no puedes dejar pasar Y ya Entonces yo creo que también Ese es un
0: poquito Pues para el caso concreto que, que les he estado contando Ok, quisiera que nos fuéramos un poco más a lo personal Y nos contaras acerca de tu relación con Lady La, la relación de Yemaya con Lady Así como Pessoa
2: tenía muchos Yo, muchos personajes Por ahí también la Clarice, Lispector, Bueno Varia gente realmente en la literatura, pues yo creo que para este caso del rap, quienes tenemos una chapa o una identidad, digamos, alterna, no sé, llamémoslo así, eh, jugamos mucho con eso. Entonces, pues Lady es un poquito más seria, mucho más seria, más hermética, más encerrada, pero Yemayá es lo contrario, porque Yemayá es la que dice, la que manifiesta, la que se abre, la que abre, digamos, las puertas que Yemayá ve que Lady... Yemaya abre las puertas que Lady no, no haría ni de fundas. Entonces, como que lo que me dijo un parcero de la escena hip hop es que yo tenía que llevar a Yemaya a Lady. Y eso es lo que he venido haciendo. Entonces, en otros espacios de mi cotidianidad he venido agarrando demasiada seguridad en cosas, en interpelaciones, en bueno, un cerro de cuestiones pero es porque llevo a Yemaya Lady entonces como que siempre esa ese debate interno un poco también por cada vez callar menos pero eso también me ayudó, o sabes que son muchas cosas el feminismo a mí también me ayudó demasiado para dejar esa inseguridad bueno, pues rapear sí o sí, pero siempre es como que ahora soy más Yemayá que Lady. Y con, y digamos que con Lady ya son muy pocas las personas que conocen a Lady. Y, y en eso sí soy más selectiva, pues.
0: Yemayá sí es más abierta, con más apertura a cualquier persona. ¿Y qué le ha aportado Lady a Yemayá? Y Yemayá a Lady sin la necesidad de dejar de ser una para convertirse en la otra.
2: No, yo creo que Lady le la ha aportado llamalla ya prudencia, porque una también pues comete errores y eso. Entonces eh, la prudencia es importante, aprender a escuchar y a callar cuando es necesario. Creo que Lady también le la ha aportado llamalla ya eso. Y pues llamalla ya maya, Lady eh, la irreverencia y la transg- transgresión, pues la necesidad pues de cambio y de cuestionarse. Pues que obvio es, eh, obvio una tiene muchas prácticas eh, de diferente orden que, que agreguen pues a otras personas en fin sin embargo la idea es pues, siempre estar como replanteando eso y, y ya y ser lo más ética posible entonces yo creo que ya ya le aporta a Lady eso también
0: y en qué canción de tu nuevo EP ves más esta relación o qué canción de tu nuevo EP va más dirigida a Lady va más dirigida a Lady
2: eh, de regreso y ya otra canción que está ahí, Tránsitos, que habla un poquito de como momentos importantes de Yemaya dentro del hip hop, ya es más referida a Yemaya y a su historia. Y de regreso es más dirigida a mí, ¿sí? Entonces ahí están como las dos, las dos canciones que articulan mis, eh, todo esto, digamos, dos vidas, entre comillas, que no son dos vidas, pero para nombrarlo así pues.
1: Colombia, que nacerá de nuestras manos, a veces siento que ya ni creo. Pero no pasa nada, 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 nada Me encuentro de regreso, a veces siento
0: Listo, Gemma, esta viene siendo la última pregunta de esta entrevista que está en la serie Retratos y Relatos de la URB. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Eh, no, muchísimas gracias a vos, Alo, eh, a quienes escuchen y nada, pues es digamos que esto como cualquier otra persona, eh, Gemma ya surge pues de un montón de sueños. De ganas de tocar muchas tarimas, ahora que lo pude volver a retomar porque el trabajo, la universidad y otros espacios pues donde me muevo no, no me permitían continuar con Yemaya, pero ahora estoy retomando, aprendiendo muchísimo y con muchas ganas pues como de meterle y de mirar cómo aportamos para construir otra sociedad distinta también, que esa es como la apuesta que siempre he tenido como Yemaya. Entonces, muchas gracias y bacano pues como estos
0: espacios también de otras voces, es muy bacano. Sí, fue muy gratificante tenerte con nosotros. Esta entrevista fue grabada gracias a la colaboración de David Berrío en controles y a la dirección de Alejandro González Ochoa.
1: Una de mis formas de amar es haciendo rap.